Witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski i w Shipstatech Polska jestem odpowiedzialny za komunikację. Jako Shipstatech Polska jesteśmy hubem IT, który tworzy aplikacje webowe i mobilne oraz rozwiązania cross-platformowe dla naszego klienta wewnętrznego, to jest dla firm, które wchodzą w skład grupy skandynawskiej Shipstat. Więcej zresztą możecie przeczytać na naszej stronie. Postanowiliśmy sprawdzić się w nowej zupełnie dla nas formule podcastu. Długo zresztą myśleliśmy też nad tematyką. Zaczęło się od pomysłów typowo technicznych, ale stwierdziliśmy, że jako, że jesteśmy mieszanką wszelkiej maści deweloperów, to znalezienie wspólnego języka, takiego wspólnego tematu, czy grupy tematów jest niemal niemożliwe. W trakcie burzy mózgów narodził się nam jednak bardzo obiecujący pomysł temat umiejętności miękkich. Temat z pozoru prosty, wydawałoby się nietechniczny, ale jednocześnie coraz ważniejszy w codziennym życiu programistów. Rozwój osobisty, produktywność, rozumienie biznesu, Współpraca z ludźmi. To są właśnie te nasze główne tematy, które spinają zawartość kolejnych odcinków, w których zresztą możecie spodziewać się co środę, co dwa tygodnie. Czas więc zaczynać. Ze mną jest dzisiaj Przemek Potacki. Cześć wszystkim. I Szymon Skurczyński. Cześć. Na pierwszy ogień wzięliśmy sobie temat komunikacyjny. Chcieliśmy porozmawiać o tym, jakie formy komunikacji są najlepsze dla programistów. Niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o zespole, który jest na jednym open space'ie, czy może kiedy jest potrzeba porozmawiania przez VC. Ale zacząłbym tak na początek od pytania do Was. Czujecie się mocniej w ogóle w komunikacji? No mi się wydaje, że to trochę zależy od sytuacji. Ale ja ogólnie na przykład nie mam problemu, żeby się komunikować z ludźmi. Nie jestem takim typowym introwertykiem bym powiedział, że wręcz często przeciwnie. Może lepiej, żebym powstrzymywał emocje i się nie odzywał czasami. Dlatego sobie nagrywamy podcast, żeby dać upust twojej ekspresji tutaj w pracy. Tak, tak no ja też nie, nie, nie odczuwam problemu z komunikacją, ale to gdybyśmy odczuwali problemy z komunikacją, to pewnie byśmy tutaj teraz nie siedzieli. Natomiast widzę, moje doświadczenie jest takie, że wielu programistów nieszczególnie lubi rozmawiać czy komunikować się z ludźmi, a to dlatego, że, że pewnie z tym wiąże się wiele wyzwań i wiele problemów. Gdzieś kiedyś przeczytałem takiego tweeta, że na studiach informatycznych uczymy się o komunikacji z komputerem, a potem praktyka zawodowa pokazuje, że problem i wyzwanie nie jest w komunikacji z komputerem, tylko w komunikacji między ludźmi. Tak, to, to jest też trochę coś, czego ja się nauczyłem przez wiele lat pracy na freelance gdzie te początki, gdzie jakby sam odpowiadasz też za komunikację bezpośrednio z klientem są trudne, były trudne dla mnie i często wyjście i rozmawianie z zupełnie obcymi ludźmi, a jeszcze nie daj Boże w języku obcym są straszne. Dlatego właśnie powstał taki podcast jak nasz, który pomoże mam nadzieję wielu programistom, którzy są świetni we wszystkich narzędziach IT, ale czasami właśnie kiedy muszą wyjść poza tą swoją strefę komfortu, to już nie czują się tak pewnie, a jest wiele sposobów i różnych rodzajów komunikacji, ale też nie tylko, jak sobie po prostu ułatwić życie i tą całą ważną i coraz ważniejszą część bycia programistą ułatwić. A czasami może właściwie utrudnić, bo to (śmiech) chyba zależy ostatecznie od punktu widzenia. Jakoś tak chyba łatwiej jest, że utrudnić sobie z życia często, często łatwiej. Ludzie są bardziej konsekwentni w tym utrudnianiu. Tak. 
No właśnie, to zacznijmy sobie może od Slacka. Slack jest w naszej firmie głównym narzędziem do komunikacji, gdzie są podpięci wszyscy pracownicy, mamy w ich 22 krajach, więc jest to potężne narzędzie, no ale oczywiście też na poziomie tutaj naszym lokalnym w Polsce wszyscy na, na właściwych kanałach się komunikujemy. No i założenia, jak na swojej stronie internetowej od zawsze to Slack reklamuje, to jest narzędzie, które miało spowodować uproszczenie pracy w zespołach, ale przede wszystkim zredukowanie liczby maili. Czy faktycznie widzicie to, że w bardzo wielu przypadkach te maile są dzięki Slackowi niepotrzebne i szczególnie w tych takich prostych rzeczach, kiedy nie ma sensu pisać dwuzdaniowego maila, można po prostu komuś napisać krótką wiadomość? Wydaje mi się, że tak. Ja mam doświadczenie z mojej poprzedniej pracy, gdzie w firmie, w której pracowało ponad około 300 ludzi, nie mieliśmy w ogóle takiego narzędzia jak, jak Slack czy podobnego i tam rzeczywiście komunikacja taka szybka, krótka była wyzwaniem i tam wymienialiśmy się toną maili. Narzędzia takie jak Slack czy inne, chociażby jak HipChat, na pewno tutaj pomagają, pomagają zredukować czas na uzyskanie odpowiedzi czy czas na napisanie jakiejś wiadomości. Ta komunikacja jest bardziej zwinna, bardziej ad hoc. Konsekwencji na pewno tych maili jest mniej. Tak, to jest szczególnie pomocne, kiedy potrzebujesz krótkiej odpowiedzi w stylu tak, nie. I pisanie często trzyzdaniowego maila i potem czekanie 5 minut, aż ten mail przez te wszystkie DNS-iki i cały ten pipeline przeleci i wróci do ciebie z odpowiedzią jest po prostu frustrujące czasami. Poza te wątki, jak wiele osób dołącza się tak, do jednego wątku w mailu, to jest, to jest chyba dramat, w tym łatwo jest stracić kogoś. Tak i, i kiedy każdy daje odpowiedź każdemu na wszystko, <laughs> to, to jest szczególnie tak. utrudniające. A Slack tutaj wprowadza wiele możliwości i wiele ułatwień, chociażby fakt, że możemy prowadzić rozmowę z kimś na publicznym kanale, także inni ją widzą, a także widzą, czy mogą ją widzieć, mogą ją w przyszłości wyszukać, odnaleźć ludzie, którzy w danym momencie na przykład na tym kanale nie byli, nie byli w ogóle zatrudnieni tak. w firmie. W sytuacji, w której komunikujemy się mailem, to w tej rozmowie uczestniczą tylko ludzie, którzy w danej chwili są do tej konwersacji mailowej dołączeni. A na Slacku tego problemu nie ma i dużym, chyba takim istotnym featurem Slacka, którym Slack się mocno reklamuje, to jest to, że ta historia tych wszystkich rozmów jest bardzo efektywnie wyszukiwalna. Tak i ja muszę to potwierdzić, bo ostatnio miałem parę takich sytuacji, gdzie szukałem informacji na temat pewnego konkretnego komponentu, który nasza korporacja wytwarza, a ja nigdy tego nie znałem i znalazło mi odpowiedzi w konwersacjach na publicznych kanałach, o których nie miałem pojęcia o istnieniu i to z naprawdę bardzo odległych czasów. Także to działa i jest skuteczne. No tak, ale z drugiej strony też mamy ten motyw, że ponieważ ta komunikacja jest tak łatwa przy użyciu Slacka, to bardzo łatwo jest też w każdym momencie dnia napisać do Ciebie maila. Możesz w pewien sposób bardziej sobie kontrolować, a w praktyce ze Slacka tyle wszyscy korzystamy, że ciężko jest sobie zbudować taki system zmutowania konkretnych kanałów, czy na przykład niepatrzenia na tą ikonkę, która powiększa się co chwilę. Nie macie tego problemu, że Slack z drugiej strony trochę odrywa Was od roboty, szczególnie wtedy, kiedy macie tą fazę, kiedy musicie się poskupić na kodowaniu, wyłączyć zupełnie, a tu cały czas przychodzą powiadomienia i chcecie na przykład partnera biznesowego śledzić konwersację, a tymczasem trafiają się wątki takie zupełnie dla Was nieistotne, ale no one też przechodzą przez cały ten flow powiadomień i jakby Was odrywają. Dla mnie to jest e, dokładnie ten sam problem, co z mailami. Dlatego, że 
bardzo dużo mnie nadal niestety kosztuje fakt nauczenia się jakby kontrolowania tego, kiedy czytam maile i czy to jest ten czas, kiedy ja mam naprawdę go na czytanie maili. Nadal dość impulsywnie jak widzę notyfikacje, to od razu muszę sprawdzić przynajmniej od kogo i czy ten temat w ogóle jest mnie interesujący. I wydaje mi się, że ze Slackiem jest identycznie. Jest sporo kanałów, które oczywiście obserwuję i są niezwykle interesujące, a które są zasypywane często setkami memów, tudzież innych gifów i śmiesznych filmików. No i trzeba umieć sobie jakoś z tym radzić i to nie jest proste, ale wydaje mi się, że poziom jakby kontroli tego jest dokładnie taki sam potrzebny jak w przypadku maili. Czyli trzeba się nauczyć po prostu, że nie muszę być na bieżąco. Generalnie nasza praca, wydaje mi się, że nasz zawód, chociaż pewnie nie tylko nasz zawód, ma ten problem, że informacji jest bardzo dużo, często za dużo niż potrzeba i trzeba w sobie wyrobić tę umiejętność, ten nawyk selekcji informacji, filtrowania, wybierania tylko tych, które są dla nas istotne, a, a pomijania reszty, bo gdybyśmy chcieli wszystko śledzić, wszystko czytać, to, to pewnie cały dzień byśmy na tym spędzili, nie robili nic innego. Szczególnie znam taki przypadek, gdzie wszelkiej maści kanały, że tak się wyrażę, devopsowe, na których dostajesz powiadomienia, że branch X został właśnie zdeployowany, zbudowany, że działa, że nie działa i tych notyfikacji po prostu w ciągu minuty potrafi być 50. No i trzeba żyć z tym, że i tak tak naprawdę te notyfikacje dotyczą tam 3-4 osób, ale jako osoba, która pracujesz w tym projekcie, jesteś w tym kanale i czytasz to, a tak naprawdę masz to gdzieś. No więc trzeba to umieć po prostu kontrolować gdzieś tam. Jedną rzecz, której pomyślałem, której ty Przemek, kiedy ty Przemek mówiłeś, a propos różnic, czy, czy jak to jest Slacku, jak to jest w mailu, wydaje mi się, że Slack potencjalnie może się wiązać z pewną wadą względem maili, taką, że jeżeli przedstawiasz jakiś problem w mailu, to najczęściej piszesz, jeżeli to jest bardziej rozbudowany problem, no to wysyłasz go w jednym mailu, jest tam powiedzmy kilka zdań, tak często akapit, dwa tekstu. Natomiast w przypadku Slacka zdarza się, że niektórzy, często nawet w rozmowie prywatnej, piszą coś do ciebie i, i, i wysyłają ci pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą wiadomość. Ty w konsekwencji dostajesz pięć czy sześć notyfikacji pod rząd. Coś w tym jest. Dobrą praktyką w przypadku Slacka, w przypadku takiej sytuacji, że mam jakiś grubszy problem, chcę go komuś przekazać, chcę o czymś poinformować, żeby starać się napisać to w jednej wiadomości. W konsekwencji wszyscy odbiorcy uzyskają maksymalnie jedną notyfikację, jeżeli nie są w stanie szybko odpowiedzieć, nie są w stanie teraz odpowiedzieć, mogą sobie tam remindera w Slacku ustawić, żeby im przypomniał o tym. W sytuacji, w której jeden problem rozwlekamy do 10 osobnych wiadomości wysłanych w krótkim czasie, to potrafi być to dla adresata czasem irytujące. Tak, ale wydaje mi się, że to wiąże się tak naprawdę jeszcze nie tylko z mailami, ale i z trzecią formą komunikacji, że tak powiem, fizyczną z rozmową. To jest zawsze tak samo, że jeżeli nie do końca umiesz jasno w dwóch, trzech zdaniach skonkretyzować o co ci chodzi, to osiągasz ten sam efekt i rozmawiasz z kimś, a on się pyta, ale co, ale jak, ale po co. I tak naprawdę właśnie konwersacja na Slacku często tak wygląda, że mówisz, mam problem z tym i z tym, ale nie opiszesz całego kontekstu i ktoś z ciebie musi wyciągnąć teraz wszystkie wątki. I to dotyczy tak samo maila, tak samo moim zdaniem Slacka, jak i rozmowy normalnych osób. Więc wydaje mi się, że to jest umiejętność w ogóle określania problemów, czy wyrażania się, się po prostu Syntezy. w kilku zdaniach. Tak. Tak, tak. Żeby określić od początku, co chcesz, po co i w ogóle po co piszesz do mnie, po co do mnie rozmawiasz. Po, po, tak, po co chcesz wykorzystać mój czas, po co tak. jest potrzebna ci moja uwaga. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz w naszym zawodzie, której niestety części programistom brakuje tej umiejętności i warto 
chyba się tego uczyć. Warto uczyć się tego, w jaki sposób komuś przekazywać swój problem, przekazywać swoje jakieś, przekazywać jakieś informacje, tak żeby ta informacja była bardziej zrozumiała dla tej drugiej strony, żeby druga strona, żeby adresat nie musiał się domyślać, dopytywać, tak, wnioskować. Coś, co ponownie bym się posłużył swoim doświadczeniem z freelansu, dlatego że kiedy klient szczególnie jest jako w jakiś sposób atechniczny i próbuje zgłaszać ci błędy, które są jakby dla ciebie mogą znaczyć wszystko zupełnie i potrzebujesz od niego wyciągnąć informacji podstawowych, chociażby nawet takie, jakiej przeglądarki używa. Bo ludzie mają na przykład tendencję do robienia zrzutów ekranu, z fragmentu komponentu, który nie działa, ale nie, nie wrzucą ci na przykład całego ekranu. Czyli nie, nie widzisz tylko kontekstu. Tak, więc widzisz fragment, który się pojawia jakby w 10 use case'ach i trudno jest ci wyciągnąć jakieś wnioski, a wystarczy czasami, jak za czasów, kiedy robiłem proste strony, wystarczyło, żeby pasek adresów był załączony, a brakowało tego na przykład. I wtedy sam się nauczyłem chyba trochę, żeby właśnie jak najwięcej informacji w jak najmniejszej ilości słów przekazać. I jeżeli potrzebuje coś, to od razu potrafię załączyć logi, które na przykład coś wskazują, jakiś zrzut ekranu, coś co po prostu jest w stanie jak najszybciej doprowadzić do celu. Bo tej komunikacji jest tyle, że ten cel czasami naprawdę jest gdzieś tam daleko w tle, a chce się go jak najszybciej osiągnąć. A jak sobie z tym radzicie w swoich zespołach? żeby właśnie ta komunikacja była zwięzła, no bo często to do was trafiają właśnie różnego rodzaju zapytania, pytania, problemy, potrzeba wyjaśnienia. Czy jest coś takiego, że wytwarza się u was w zespole jakieś takie charakterystyczna komunikacja, że nikt z zewnątrz pewnych rzeczy by nie zrozumiał, czy raczej właśnie staracie się usiłować na, na tą zwięzłość, na, na to, żeby jak najszybciej identyfikować problem? Czy może w drugą stronę idziecie, czyli próbujecie dopasować do każdej osoby w waszym zespole trochę inny styl komunikacji, bazując na tym, jak ta osoba się komunikuje, jak formuje problem, jakie ma doświadczenie i podejście do współpracy. Ja mogę ze swojego zespołu, ze swojego doświadczenia powiedzieć, że na przykład czasami zdarzało nam się w zespole, i myślę, że to jest przypadłość wielu, wielu osób pracujących w tej branży, komunikować coś nie ustawiając kontekstu problemu. W sensie pracujesz nad czymś, mówisz coś komuś, bo jesteś w jakimś tam kontekście konkretnym, pracujesz na przykład nad jakimś modułem, nad jakąś funkcjonalnością i zadajesz pytanie, które dla ciebie jest oczywiście zrozumiałe, bo ty ostatnią godzinę spędziłeś spędziłeś w tym konkretnym kontekście, natomiast dla osoby, która nie zna kontekstu tego pytania, jest to, czy czy tego problemu jest to zupełnie niezrozumiałe i wtedy po prostu tak sobie mówiliśmy set kontekst, ustaw kontekst, jaki to jest kontekst. Wydaje mi się, że z czasem to zaczęło tak naturalnie wchodzić, że że jak już mówię o jakimś problemie, to, to, to staram się przedstawić, w jakim kontekście i, i, i mówię, o czym mówię. Nie wiem, czy ja mogę tak powiedzieć, ale mój zespół jest specyficzny pod wieloma względami, chociażby z tego powodu, że nie wszyscy pracujemy przy jednym produkcie naraz. I to dopiero właśnie stwarza tego rodzaju komplikacje, o których mówisz, bo z jedną osobą rozmawiam o produkcie A, gdzie za chwilę rozmawiam z drugą osobą o produkcie B, po czym sam się zapominam, że rozmawiałem i rzucam jakieś hasło na głos i teraz obie te osoby się odzywają i, i wtedy ja muszę się tłumaczyć, wiesz co, ale to było do osoby C. Dokładnie. Tak, wydaje mi się, że to jest u mnie w zespole na przykład bardzo charakterystyczne i trudno tu mówić o tym, żebyśmy mieli wypracowane na to jakąś metodologię. Mam nadzieję, że to ciągle przed nami i że jakoś to się ułoży. 
Ale to właśnie w takich przypadkach, jak masz różne produkty w jednym zespole, to te wizyty przy biurku jakoś ci pomagają, że podchodzi do tej konkretnej osoby, czy raczej starasz się na, to robić na, na Slacku? Czy... Myślę, że tutaj właśnie nie ma tego słynnego złotego, złotego młotka. Mhm. To w IT się zwykło mówić o młotku. Albo o srebrnej kuli, czy srebrnego tak. pocisku. Podchodzenie do biurek jest mega problematyczne dla mnie. Ja w ogóle nie jestem fanem tego rozwiązania open space'ów i tak dalej, dlatego że nie żebym miał jakoś specjalnie coś do ukrycia, ale jakoś czuję się mega nieprywatnie. I to jest dla mnie kłopotliwe. Strasznie nie lubię, kiedy do mnie ktoś podchodzi bez ostrzeżenia i staje mi za plecami, a znam takie przypadki, po prostu stoi i sobie patrzy. Nie klepnie w ramię, żeby, że chce coś mi przekazać, nie wiem, nie zamacha, nie nic, tylko stoi i patrzy i czeka, aż ja zareaguję. Ja w tym czasie na przykład prowadzę konwersację z kimś i wtedy to jest dla mnie bardzo takie frustrujące i się strasznie denerwuje. Nie lubię tego bardzo i staram się również do wszystkich tak podchodzić pod takimi dziwnymi kątami, bo tak te biurka są ułożone, żeby od razu widzieli, że się zbliżam, a, że, że chcę coś powiedzieć, że mam coś do przekazania i tak dalej. Slaka w momencie, kiedy tak. obgadują cię. Tak, dokładnie. Więc no, rozmowa i podchodzenie do biurek jest bardzo kłopotliwe, ale czasami rozwiązuje dużo problemów moim zdaniem, bo łatwo w trzech, czterech zdaniach przekazać coś, a jak jeszcze akurat ktoś pracuje nad kawałkiem kodu i rozmawiacie o tym na Slacku, to często łatwiej podejść, powiedzieć, popatrzeć na to, powiedzieć czwarta linijka, to, to i to. Albo nawet wziąć klawiaturę w swoje ręce i coś napisać szybko. Jest łatwiej wtedy. Tylko trzeba być ostrożnym, bo nasza praca bardzo często wymaga tego, żeby pracować w skupieniu i pracujesz, pracujesz nad jakimś fragmentem kodu, nad czymkolwiek w skupieniu. Jeżeli ktoś ci przerwie, to często potrzebujesz nawet do 15 minut, żeby wrócić do, 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 w swoim myśleniu do tego, do tego miejsca, w którym byłeś przed, przed przerwaniem. E, dlatego ja bym sugerował ostrożność wtedy, kiedy podchodzę. Raczej lepiej chyba spróbować napisać na Slacku. E, ktoś otrzyma notyfikację, jeżeli jest zajęty, to ją po prostu pominie i za 10-15 minut odpowie. A, a taką rozmowę, czy podejście do biurka stosować, jeżeli ta, ta, ta pierwsza, komunik- pierwsza forma komunikacji takiej asynchronicznej na Slacku z jakiegoś powodu nie może być zrealizowana, bo potrzebujemy na przykład odpowiedzi czy reakcji natychmiast e, chociażby. Tak, ja się zgadzam z tym zdecydowanie. Myślę, że w ogóle e, najważniejszą zasadą powinno być to, że jeżeli widzimy, że szczególnie ktoś siedzi w słuchawkach, to, to znaczy się, że naprawdę chciał się odciąć i próbuje się skupić i tak dalej. Chociaż znam przypadki, gdzie te słuchawki są tak pro forma i w ogóle są, nie ma w nich nawet dźwięku żadnego. A... To jest taka karteczka DND, po prostu. Coś, coś nie przeszkadza. No. Tak i czasami ona jest też złudna bardzo, ale myślę, że to jest złota zasada. I tak jak mówisz, czasami to jest chyba według jakichś badań, że około 4 czy 5, 6, 7 minut w ogóle człowiek potrzebuje, żeby wpaść w takie flow myślenia mhm. i potem to flow nie trwa wcale zbyt długo, bo znowu do 20 minut jesteś w stanie być tak 100% skupiony. I to też jest właśnie kłopotliwe. Ale to ponownie jest problem tak naprawdę komunikacji zarówno slackowej, jak i mailowej. O tyle, że slacka i maila jesteś w stanie kontrolować i sobie odłożyć na przykład. To jest w sumie ta technika Pomodoro że przez dany okres czasu około 45 do 60 minut robisz jedną rzecz 
i nie dotykasz nic innego i w tym również nie czytasz maili, nie czytasz Slacka, jeżeli naprawdę masz coś ważnego do zrobienia. No to jest w ogóle jedna z, jedna z takich zasad produktywności i, i Pomodoro tutaj się z tym, czy realizuje te zasady, żeby realizujesz jakiś problem, skupiasz się tylko na nim I, i tutaj w Pomodoro ustawiasz sobie czas, ja stosuję 25 minut pracy w technice Pomodoro, Następnie mam przerwę, w której no, mogę zrobić coś niezwiązanego z pracą przez kilka minut, albo właśnie odpowiedzieć komuś na jakieś pytanie, coś zrobić innego. To jest tak obszerny temat, że myślę, że pewnie wrócimy do, do niego w któregoś z konkretnych kolejnych odcinków. A jeszcze pytanie odnośnie tych maili. To kiedy w takim razie wysyłacie maila? Wiecie, że nie można za bardzo używać Slacka. Są takie konkretne przypadki, że jeszcze z tego korzystacie? Ważne decyzje. Mhm. Wydaje mi się, że takie decyzje, które często chcą mieć, że się tak wyrażę, podkładkę. Oficjalne Decyz... tematy, takie tak. bardzo oficjalne. Kwestie na przykład co do funkcjonalności, o których nie decyduje zespół w żaden sposób, o których klient decyduje. Z tego względu, że bardzo często to się odbywa, że robimy coś w jeden sposób, za chwilę w inny, a za chwilę się okazuje, że mamy wrócić, a klient za to płaci, bo my spędzamy nad tym czas. I wiem, że wtedy chcę to mieć na mailu, bo to jest jakby oficjalna podkładka. Slack w jakiś sposób, mimo tej historii bogatej, którą można wyszukać, zrobić zrzuty ekranu właściwie, tak teraz sobie uświadomiłem, z jakiegoś dziwnego powodu nie jest dla mnie oficjalnym kanałem. W Slacku w każdej chwili jesteś w stanie wiadomość usunąć, zedytować. Być może to to. Znaczy a jednak, na pewno to, a co, tak. co, co jest na mailu, to jest na mailu. To już poszło tak. i tego się nie zmieni. Nie? Dlatego myślę, że cały czas dużo jakichś takich na przykład oficjalnych procedur bazuje na tym, że musisz komuś wysłać maila. Ja bym w ogóle najchętniej wykorzystywał maila tylko w takich sytuacjach, w takich, w którym muszę komuś tak. wysłać zgodnie z nie wiem, jakąś fakturę, bo jest taka mhm. procedura, zwolnienie lekarskie. Jak to dział finansów czy kadr na przykład tak, załatwiamy tak, ten chociaż... temat, to chociaż też u nas jest no, w miarę swoboda na ten temat, ale na przykład mamy faktury, wysyłamy raczej na maila, prawda? Tak, ale powiedziałbym, że na tyle są nasze panie z HR-ów, finansów i innych elastyczne, że podejrzewam, że nie byłoby wielkiego problemu, gdybym na Slacku wrzucił no nie, fakturę się i, popro- i poprosił, ale same żeby to rozliczyły. Ale same poprosiły delikatnie, że jednak też wolno bardziej... Z pewnością Aha, jest okay. im to wygodnie, jeżeli mają jeden, jeden kanał, no tak, tak, tak. w którym utrzymują dokumenty, potem mogą sobie z tym pracować. Więc no ja bym najchętniej wykorzystywał maile tylko do tego oraz oczywiście właśnie tak jak ty przynajmniej powiedziałeś, jakieś takie oficjalne komunikacje czy z partnerem, czy z klientem, co mamy robić. Natomiast niestety w praktyce się cały czas mamy z tym, że na przykład część osób, z którymi się komunikujemy nie ma dostępu do Slacka, bo, bo, bo nie pracują u nas w firmie. Tam musimy komunikować się mailami i niestety zdarzyło mi się całkiem niedawno uczestniczyć tylko na, na szczęście w, będąc w CC, w do wiadomości, w wymianie korespondencji, która ewidentnie powinna odbywać się na Slacku. Natomiast tam była w łańcuszek 30 czy 40 maili, które tak naprawdę wygląda jak rozmowa. Niestety, cały czas takie coś się zdarza. A powiedzcie, kiedy w takim razie trzeba zwołać 15-minutowe spotkanie? Jak w ogóle wyczuć właśnie tą różnicę między szybkim tematem, który szkoda czasu na spotkanie, ale takim, który jednak czujecie, że poświęcenie tych 15 czy nawet pół godziny spowoduje, że potem temat pójdzie 2-3 razy szybciej, więc mimo wszystko oszczędzicie ten czas jakby w netto rozliczając potem. No to jest w ogóle spotkanie to jest jeden wielki duży temat i duży problem i 
moje doświadczenie jest takie, że w naszej branży mamy generalnie za dużo spotkań, za dużo czasu spędzamy na spotkaniach. Natomiast też nie jestem zwolennikiem takiej filozofii, która zakłada, że spotkań nie powinno być wcale. Bo często jest tak, że, że spotkanie służy, dzięki spotkaniu jesteśmy w stanie efektywniej, tak jak ty, ty Robert zasugerowałeś, jesteśmy w stanie coś zrobić, dogadać się szybciej, podjąć jakąś decyzję szybciej. Czasami spotkania, czy to na VC, czy face to face, mają też takie atuty, nie tyle informacyjne, ale co też na przykład potrafią zbliżać ludzi. Jeżeli z kimś na przykład prowadzę przełożony spod władnym, prowadzi one on one regularnie, to face to face, twarzą w twarz, to, to w jakiś sposób e, jakaś bliskość w sensie zawodowym oczywiście e, się pojawia i o to chyba chodzi. Inaczej by było, gdyby te rozmowy odbywały się na Slacku. Nie? Tak, wydaje mi się, że takie one on one, na których są zadawane standardowe pytania, jak się czujesz, czy masz odpowiednie obłożenie pracy, czy jesteś usatysfakcjonowany, równie dobrze można zadać na Slacku, jak i mailowo. Natomiast właśnie ten element pierwiastek ludzki mhm. to jest coś, co, co wydaje mi się jest potrzebne człowiekowi, który 8 godzin teoretycznie siedzi przed monitorem, a wszyscy jesteśmy stworzeni do tego, żeby się z ludźmi jednak w jakiś sposób komunikować, kontaktować i przebywać. Nawet introwertycy potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Jesteśmy zwierzętami stadnymi i i na tym tym to polega, że że czerpiemy energię z tego, że przebywamy, rozmawiamy, wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi. Na pewno jednym takim przypadkiem, który jest nie do zrobienia moim zdaniem na Slacku jest swoista burza mózgów. O wiele łatwiej jest jakby werbalnie rzucać hasła, kiedy myślicie nad problemem, który jest trudny do rozwiązania, albo nikt jakby nie ma skonkretyzowanego pomysłu, to wiele fajniej jest to zrobić po prostu na żywo w kilka osób, szybciej, łatwiej i przyjemniej jakoś tak. Też takie spotkania na pewno jak retrospektywy, lepiej jest wydaje mi się robić po prostu jako spotkanie, a nie, 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 nie na Slacku, a też w ogóle idealnie nie przez VC, jeżeli to jest możliwe. Pewnie jakieś dema, zwłaszcza jeżeli to jest live demo i siłą tego, tego spotkania jest to, że pokazujemy coś na żywo. Pewno jest zrobić lepiej w czasie spotkania niż na przykład w każdej chwili można przecież nagrać film i wysłać ten film, ale to nie byłoby live demo. Tak, prostu... wydaje mi się, że też w ramach tych projektów, które robimy, jeżeli faktycznie są jakieś poważniejsze tematy do przedyskutowania, czasami kwestie na przykład architektury czy pewnych przepływów informacji, które warto sobie też narysować po prostu. To zawsze są narzędzia do tego online, nie ma z tym problemu, ale jakoś tak chyba ludzko jest zrobić to sobie na tablicy po prostu i nad tym się trochę porozwodzić. Bardzo często właśnie w naszej pracy się tak zdarza, że a chodźcie, zróbmy tak na szybko teraz, ja mam jakiś problem, chodźmy, rozrysujmy coś na tablicy, tu jest wolna tablica, napiszmy, ok. To jest w jakiś sposób kreatywne, nie wiem z czego to wynika, jak tak się nad tym głębiej zastanawiam, ale to działa. Bo to wynika oddolnie, nie jest tak, że planujesz i myślisz o tym przez tydzień, że będziesz teraz myślał nad czymś, tylko po prostu czujesz potrzebę i to robisz od razu. I tak chyba może stąd być. wynika ta kreatywność. No i dodatkowo sam open space często wymaga, że jeżeli chcesz przedyskutować coś z kilkoma osobami z zespołu, to grzeczniej jest po prostu pójść i zrobić spotkanie, bo po prostu jakby tak wszyscy rozmawiali, co się często zdarza, no, tak. no to ma, jak w jednym wielkim ulu, prawda? To też Dla będzie temat jest... na kolejny odcinek jak najbardziej. Dla mnie to jest taki paradoks open space'a, bo, bo niby open space'y mają powodować to, że wzmacniać komunikację, a w sytuacji, w której rzeczywiście potrzebujesz tą komunikację, żeby dogadać się tak. z kolegami, z koleżankami, koleżankami z zespołu, to właśnie czujesz, że nie chcesz, żeby wszystkie pozostałe 30 osób cię słuchało, no bo nie chcesz ich zaburzać spokoju, więc wobec tego i tak idziesz do salki, nie? Tak, tak, dokładnie. 
No dobra, to myślę, że to tyle na nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się też chłopaki podobało i fajnie nagrywało. Mam nadzieję, tak. że naszym słuchaczom się bardzo miło słuchało. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, pozytywne czy negatywne. Jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast, to tak już jak rasowi podcasterzy i youtuberzy, tutaj lajki, suby, dzwoneczki, wszystko klikajcie. No i słyszymy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Także ja nazywam się Robert Fiałkowski, mogłem z wami poprowadzić ten podcast, a ze mną dzisiaj nagrywał Szymon Skurczyński. Cześć, dzięki za słuchanie. I Przemek Potocki. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, trzymajcie się.